0: Willkommen zu Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. Ja, hallo ihr beiden. Heute sind wir wieder zu dritt im Podcast unterwegs. Hallo Hartmut, hallo Chian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sebastian, grüß dich.
0: Grüße dich. Hartmut, du hast uns Gian Bulut mitgebracht und hast gesagt, das ist ein ganz spannender Charakter und der ist ein sehr spannender Gesprächspartner. Hartmut, was kannst du uns noch über Gian erzählen?
2: Was kann ich noch erzählen? Es ist, für mich ist der Gian ein ganz kraftvoller Mensch. Ich kenne ihn aus einer Business-Coaching-Ausbildung. Wissbegierig, er ist für andere da, so habe ich ihn auch so viel ich mitbekommen habe, die letzten zwölf Monate erlebt, ist einer da, wo sich viele auch anlehnen, Er ist beratend, unvorstellbar, positiv. Und das, was er macht, habe ich am Schluss als konstruktiv erlebt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wäre eigentlich genau für uns jemand, der eine spannende Geschichte hat für uns, wenn es um Keep, Kill und im beruf geht. Und ich freue mich richtig auf dich, Tian.
1: Das kann ich so zurückgeben. Ich habe mich auch wirklich äh, gar nicht äh, auf den Tag vorbereitet. Ich wollte mich wirklich einfach äh, fallen lassen und äh, ja, das Gespräch auf mich zukommen lassen, weil ich fand es super spannend und fühle mich auch natürlich äh, geehrt, vom Hartmut äh, und von Sebastian eingeladen zu werden hier, weil Hartmut ist für mich wirklich ein äh, richtig guter Mentor gewesen in der Zeit, wo ich einfach viel äh, ja, nachgedacht habe und einfach sehr viel eingesaugt habe, auch an Wissen und das hat mir wahnsinnig geholfen, einfach hier die Ausbildung auch beim Hartmut zu machen. Das war fantastisch. Deswegen freue ich mich auch sehr auf das Gespräch heute.
0: Gian, vielleicht magst du mir und auch den Zuhörern ganz kurz erzählen, was du eigentlich beruflich so machst. Oder wir wissen, du hast eine Business-Coaching-Ausbildung bei Hartmut gemacht. Was, was soll ich noch wissen?
1: <lacht> ähm, also es ist eigentlich sehr spannend, weil es ist nicht atypisch, jetzt für meine Branche eine Business-Coaching-Ausbildung zu machen. Denn ich bin seit... 32 Jahren Friseur, mhm. also ich habe mit äh, in sehr jungen Jahren schon mich entschieden, diesen Beruf zu machen und liebe und lebe ihn auch immer noch äh, aus und freue mich wirklich jeden Tag äh, in mein Geschäft zu gehen, ich, hab, ich bin selbstständig, habe zwei Salons, die nebeneinander sind, die getrennt voneinander sind, die eine ganz klare Ausrichtung haben, also für mich ist es auch wirklich mehr als nur ein Friseursalon und deswegen auch für mich ganz wichtig einfach dieses ja, mehr Wissen, andere Bereiche abzudecken, mich selber, sage ich mal, zu bereichern mit äh, Know-how und äh, deshalb äh, diese Business-Ausbildung.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, Friseure waren eine der Berufsstände, die, glaube ich, 2020 mit am meisten diskutiert wurden, oder? Die die neue Frisur ähm, (lacht) Corona-Matte hat quasi bei mir voll eingeschlagen. (lacht) Gab es für dich so einen Moment, der so ein bisschen stellvertretend für 2020 war?
1: Ja, es war natürlich ähm, völlig neu, wie für uns alle, klar. Ich habe es wirklich bis zum letzten Tag im äh, im März damals, als der erste Lockdown kam, nicht geglaubt, dass es uns trifft. Ich habe irgendwie gedacht, ja, Lockdown hier, klar, passt schon, aber... Ich habe gedacht, so bis zum letzten Tag, das war mein Geburtstag, komischerweise auch der Tag der Schließung. Und ich habe einfach noch Termine angenommen, war völlig äh, unvoreingenommen. Ja, und dann hat es uns alle breitseite getroffen. Und ja, war eine sehr neue und spannende Erfahrung.
0: Wie waren denn dann so die, die ersten Wochen? Es war schon erstmal so in so einem
1: ja, erstmal die Kunden natürlich anrufen, denen Bescheid geben, weil für die war das ja auch irgendwie so ungreifbar. Und äh, dann irgendwie so in ein Loch gefallen, kann kann man schon auch sagen. Also ich bin ja jemand, der so rastlos ist und immer irgendwie was tun muss, äh, weil es mich einfach glücklich macht. Mhm. Ähm, Und Hartmut hat es auch ganz schön im äh, Einstieg auch gesagt. Also viele Kollegen fühlen sich auch... äh, dazu berufen, mich äh, anzurufen und Hilfe zu erfragen oder Unterstützung anzufordern. Und da bin ich auch natürlich gerne bereit, weil für mich gibt es diese Ellenbogen-Gesellschaft äh, zumindest in unserer Branche nicht und die Leute, die mit mir gerne zusammenarbeiten, für die natürlich auch nicht. Und ja, ich hatte am Anfang wirklich so auch ein kleines Tief, muss man ehrlich sagen. Ja.
2: Wie lange ging das bei
1: dir ungefähr? Äh, Drei Tage. <lacht>
0: okay. Wow, das war schnell.
1: Ja, weil ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, so das darf nicht sein. Ich kann jetzt nicht lethargisch werden. Ich darf jetzt nicht irgendwie den Kopf hängen lassen, weil ich auch natürlich ein Stück weit Verantwortung habe, anderen Menschen gegenüber, meiner Familie in erster Linie, meinen Kindern. Und sie sollen mich ja auch als gutes äh, Vorbild sehen ja. und in so einer Situation dann nicht. Äh, ja, nicht aufzugeben, irgendwie so, war keine Option. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn tun, um eben nicht lethargisch zu werden und jetzt hier müde zu sein und faul zu werden? Und habe mich dann irgendwie äh, zusammengerafft und mich diszipliniert.
0: Was hat dir denn diese Kraft gegeben? Hast du du hast gerade gesagt, aufgeben war keine Option. Drei Tage tief so in ein Loch reingefallen, aber wie hast du dich dann da? weiß nicht, rausgebuddelt, klingt dramatisch, aber...
1: (lacht) Also ganz ehrlich, ich habe nur gedacht, dieses Gefühl, das ich habe im Moment, dieses dieses, dieses Tief, das gehört nicht zu mir. Das hat hat sich irgendwie falsch angefühlt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht so... Raus da und zwar so schnell wie möglich. Ich kann mir das nicht erlauben und ich will das nicht. Ich habe schon von vielen Freunden und Leuten gehört, so auch im Kundenkreis, Bekanntenkreis, so Burnout und Depressionen und so Geschichten. Und ich habe gesagt, ich will sowas nicht und habe mich dann entschlossen, äh, da rauszuziehen und habe dann gesagt, okay, ja, ich mache mir einen Plan, ich hole mir jetzt einen Zettel und schreibe mir jetzt mal drauf, was kann ich denn alles tun? Was äh, steht denn noch an? Und äh, wie, äh, ne, nee, wie nicht, aber es muss morgen losgehen. Ich habe dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt noch diese Nacht, die letzte, die war die dritte, in der ich einfach nichts mache und mich einfach fallen lasse und jetzt einfach auch nichts denke. Mhm. Und dann habe ich meine Liste abgearbeitet. Was stand da drauf als 1, 2, 3? Was waren die wichtigsten Sachen? Jian äh, positiv stand auf jeden Fall als erstes. Also einfach meine Ausrichtung von meinen Gedanken. Okay. So, Aber also, das,
2: ist, das hört sich an. Ist das ein Schalter, den man umlegen kann? Hartmut, positiv und dann klappt Also bei mir ging es. Echt? Gut. <lacht> ja. Und was ja. war das Zweite? Was waren die Handlungen, die du gemacht hast? Also.
1: Ja, also ich habe ja viele Freunde, die auch in der Branche sind und die waren natürlich auch alle, alle haben nur gejammert und gemeckert und, äh, und ich habe gedacht, ja, es ändert halt nichts. Also wenn ich jetzt sage, oh, mein Laden ist zu und meine Kunden und ich verdiene kein Geld und es ändert nichts an der Tatsache und ich kann nicht nach vorne, das funktioniert nicht. Also Mhm. musste ich schauen. Ich hatte im ersten Lockdown meinen Salon auch dann renoviert. Das habe ich im ersten Lockdown eben gemacht. Ich habe gedacht, okay, dann äh, nehme ich einfach ein bisschen Geld in die Hand, was ich äh, zur Seite gelegt habe und bringe meinen Laden auf Vordermann, weil ich mir auch gedacht habe, das geht bestimmt nicht lang und ein Facelift tut immer gut und ich fände einfach ein bisschen äh, mal das, das Outfit von meinem Salon. Ja, das natürlich zu organisieren hat natürlich eine Weile gedauert und so, aber hat alles fantastisch geklappt. Und äh, ja, es war so die erste Amtshandlung, die ich irgendwie durchgeführt habe.
2: Ich habe irgendwann gemerkt, ich weiß aber nicht, wann das war. Du bist, auf einmal warst du präsent, auch in den sozialen Medien. Irgendwo warst du auf einmal da und hast Sachen verkauft, du hast Videos gepostet, was man machen kann. Ich habe dich als eine... Einer der ersten erlebt, der sehr aktiv war, aber nicht nur, wo es um sein Geschäft ging, auch beratend für andere, für andere Salons, waren kurze Filme auf einmal da bei Instagram. Wann fing das an? Also wann, wann habe ich dich denn so erlebt, so energiegeladen?
1: Ja, ich glaube, es hat echt schon auch was damit zu tun, äh, ja, in diesen äh, drei Tagen, wo es mir wirklich dann ein bisschen äh, schlechter mhm. ging oder meine Gedanken einfach so wirr waren, habe ich einfach nur gedacht so ich muss klar sein, ich muss in meiner, für meine Familie da sein, ich muss ja. äh, für meine Kinder da sein, also muss ich jetzt das anpacken. Und dann habe ich mir gedacht, anderen geht es auch so. Menschen, ja. die ich einfach gerne habe und vielleicht auch Kollegen, die ich nicht kenne, die einfach Hilfe ja. brauchen, die da einfach nicht aus diesem Loch rauskommen. Also muss ich da raus und muss denen zeigen, dass es nicht nur mit Jammern und Kopf in Sand stecken funktioniert, sondern einfach auch positiv zu denken und nach vorne zu schauen. Und ich ja. musste immer wieder an diese Coaching-Ausbildung denken und ich habe gedacht, ich habe was in der Hand, was andere nicht haben. Ein, ein mhm. Werkzeug. Mhm. Und dieses Werkzeug lag so brach und unbenutzt. Und dann habe mhm. ich gedacht, okay, dann lass mal hier ausprobieren, was man damit so machen kann.
2: Was ist entstanden für neue Beziehungen? Oder für, was ist in der Phase so ein Interaktion? Also einfach, wo, wo oder Kontakte entstanden? Oder Beratungsgespräche oder anderen Gesprächen? Was waren da neue Situationen im Gesetz zu den Jahren davor?
1: Ähm. Also dieses gebündelte Leid dieser Branche ist natürlich wie so eine Lawine über mich eingebrochen erstmal. Und ich habe gedacht, okay, das ist echt eine Masse an Menschen, die äh, wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Mhm. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, jetzt zum zweiten Lockdown. Da ging es ja dann äh, los mit Clubhouse. Clubhouse kennt ja wahrscheinlich der ein oder andere, mhm. ist aktuell nur für Apple-User möglich. Ähm, also für iPhone und iPad und nicht für Android. Und ja, ich bin da reingestolpert. Alle haben gesagt, hier, guck mal da, musst du unbedingt mal rein. Und dann habe ich mir das mal angehört. Und da war ich auch wieder wirklich wieder schnell, muss ich sagen, und habe am nächsten Tag gesagt, okay, wenn man hier so so ein äh, Sprachrohr hat, wo man man, äh, viele Leute auf einmal erreicht, habe ich diesen Friseurclub Deutschland gegründet. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe gedacht, okay, ich muss alle Friseure erstmal in Deutschland ansprechen. Ich denke da auch mal ein bisschen größer. Ich wollte es ich eigentlich international machen. dachte ich, okay, Deutschland ist erstmal groß genug und habe diesen Friseurclub Deutschland gegründet und habe dann angefangen, Friseurkollegen einzuladen und mit denen einfach mal über die Situationen, über die aktuellen zu sprechen.
2: Da bin ich reingestolpert, weiß ich noch genau. Ich bin auch ja. bei Clubhouse und drücke auf Gian Bullet und dann war ich mittendrin und habe eins der schönsten Momente war das für mich, für euch zu erleben und zwar, keiner hat gejammert, da waren fünf, ungefähr 30, 35 und es waren so konstruktive Menschen dort, fand ich eine ganz irre Ansammlung an Menschen, die alle Unternehmer waren, die waren keine Friseure, die waren Unternehmer, die waren zielorientiert, die hatten Rücklagen, die haben gesprochen, wie werden sie noch durchhalten und was sie für Konzepte haben. Es war keine Therapiesitzung, nur wo es es Leuten schlecht ging. Das war eines der spannendsten Momente, wo ich da reingestolpert bin. Da kann ich mich noch gut erinnern.
1: Ja, ich habe dich auch gesehen und war echt ein bisschen nervös, muss ich auch zugeben. (lacht) (lacht) Wenn der Mentor dann zuschaut und dann äh, man da so ein bisschen äh, Smalltalk hält. Nein, es war wirklich, äh, es ging dann irgendwie dann auch super schnell durch die Decke. Also ich habe dann Dienstag bis Freitag, habe ich dann immer um 19.35 Uhr meine Talks gemacht, damit Mhm. es einfach auch so eine Regelmäßigkeit hat und die Leute halt einfach so so einen Haltepunkt haben, so am Tag, wo sie wissen, da kann ich dann zuhören, da sprechen Sie über äh, die Themen, die mich auch bewegen. Ähm, Und meine Prämisse war halt wirklich auch, Negativität rauszulassen. Weil Mhm. die haben wir, die prasselt von allen Seiten die ganze Zeit permanent ein. Klar kam ein oder andere Mal äh, einer, der dann halt gesagt hat, ja, es ist schwierig und so weiter. Aber Mhm. ich habe das dann versucht, dann wirklich immer zu drehen und halt auch den Leuten vor Augen zu halten, was sie denn eigentlich auch bis dato erschaffen haben und geschaffen haben. Mhm. Und dann war das Thema auch sofort wieder in eine andere Richtung gelenkt.
0: Jetzt war ich bei diesen Talks nicht dabei, deswegen muss ich so ganz äh, dumm nachfragen. In welche Rolle bist du denn da rein, Gian? War das eher die Rolle desjenigen, der sagt, naja, ich bin Unternehmer und und Friseur und deswegen quasi ein, ein Leidensgenosse und ich kann dann mal, so Hard-Skills ein Stück weit weitergeben oder wie ich auf eine Situation reagiere? Oder hast du dich eher in dieser Rolle eines, eines Coaches äh, gesehen, der die Leute begleitet?
1: Also Leidensgenosse ist ein Wort, das mir jetzt gar nicht irgendwie so gefällt, weil ich leide nicht mit, ich fühle vielleicht mit, aber ich leide nicht mit anderen mit, weil ein Stück weit ist doch natürlich jeder dafür verantwortlich, was er tut und was er macht ja und wie er sich aufstellt. Und in erster Linie wollte ich den Leuten tatsächlich als Mensch begegnen und nicht als Friseur, als Mentor, als Coach oder irgendwas, sondern wirklich als Mensch, als Person, die in derselben Situation steckt, mhm. aber vielleicht aus dieser Situation was anderes gewinnt ja? und, und zwar Kontakte generiert und äh, sein Netzwerk erweitert, von anderen Branchen auch lernt und von anderen Personen auch lernt. Also ich kann sehr gut annehmen und probiere das aus. Und wenn es mir gefällt, mache ich das. Und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es eben. Dann war es aber zumindest mal ein Versuch, äh, in eine andere Richtung zu blicken. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, so einen Status als ja, ja, Mentor, Moderator, der einfach es schafft, gute Leute zusammenzubringen ja so ein Netzwerker in unserer Branche, aber es sind auch natürlich äh, andere Kollegen mit dabei, die aus dem Marketing kommen, die halt einfach Hilfestellungen geben. Man darf natürlich nicht eins nicht vergessen, jeder von uns äh, muss natürlich überleben, Geld verdienen. Jetzt geht es im Moment natürlich nicht darum, nur Geld zu verdienen, aber langfristig, wenn man natürlich eine beratende Funktion einnimmt, muss man natürlich auch schauen, äh, dass man die Leute da nicht überrollt, aber denen halt ganz klar macht, das, was wir jetzt machen, ist einfach unterstützend. Und wenn es dann halt in die Tiefe gehen soll und wenn man dann wirklich tatsächlich im Salon was verändern soll, dann äh, ist das natürlich für denjenigen natürlich auch mit Kosten verbunden. Man kann das aber, äh, um da den Leuten die Angst zu nehmen, sage ich dann immer, man kann immer für den Geldbeutel-Moment arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel meinen Salon verändern will, muss ich ja nicht gleich äh, eine Kernsanierung machen. Ich kann ja kleine, kleine Sachen auffrischen. Und und das ist so, was ich dann immer sage, Leute, jede alles hat immer eine eine gewisse, was eine gewisse Qualität hat und was einen weiterbringt, äh, hat halt auch einen Wert. Mhm. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass so ein bisschen dieses Kostenlose, die Leute dazu animiert natürlich auch mal äh, vielleicht öfter reinzugehen, reinzuhören. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn Clubhouse irgendwann sagt, okay, jeder Raum kostet einen Euro oder so. Ja, also ich denke, dass es irgendwann in irgendeiner Form äh, bezahlt werden muss. Also ich mache mir dann halt schon ein bisschen äh, mehr Gedanken als nur für den Moment, sondern schaue immer drei, vier Schritte nach vorne.
0: Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ähm, du darüber gesprochen hast, ich habe mich das selber quasi einmal aus meinem Tief rausziehen müssen und eine Antwort darauf ist, es anderen zu helfen. Was für den einen oder anderen, ja, fast schon wie so ein, dass der Gegensatz aussehen könnte. Ja, der, der hat ja selber zwei Läden, der hat selber einen Haufen Verantwortung. Du hast es gerade schon gesagt. Und dann fängt er noch an, anderen zu helfen. Es, es könnte wie ein Gegensatz wirken. Ich habe bei dir das Gefühl, es ist eigentlich gar kein Gegensatz, sondern das eine hilft dem anderen.
1: Absolut, also mich entwickelt das ja auch weiter, wenn ich, äh, mhm. sage ich mal, mit Dingen mich beschäftige, die mich vorher nicht beschäftigen haben, zum Beispiel die Probleme anderer, äh, dann lerne ich ja auch daraus und kann mich auch viel besser auf äh, Eventualitäten vorbereiten und äh, letztendlich bin ich nur ein, wie ein guter Physiotherapeut, ich trigger die Punkte an. Und helfen muss derjenige sich selber, wenn ich, mein, wenn ich zu meinem Physio gehe und sage, ich habe Rückenschmerzen, dann sagt er, ja, du musst dich eben bewegen und du musst einfach deine Muskulatur ein bisschen in den Gang bringen. Das bringt nichts, wenn du einmal in der Woche zu mir kommst und ich drücke dir da ein bisschen rum. Ja, also man muss auch eigenverantwortlich arbeiten. Und wenn man selbstständig ist sowieso und wenn man Mitarbeiter hat, dann muss man die, glaube ich, auch, heute ganz anders briefen als früher. Früher haben die gearbeitet, haben ihr Geld dafür gekriegt und fertig. Und heute ist das, glaube ich, so, es findet in so einer Größenordnung, wie es jetzt bei den Friseuren zumindest ist, so ein Kollektiv statt. Jeder versteht, warum er etwas tut, weil einfach dann das Kollektiv wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Früher war das so, die Familien waren halt irgendwie riesengroß, die Omas haben auf die Enkel aufgepasst und die Männer sind jagen gegangen und die Frauen haben Bären gepflückt, ja, und äh, irgendwann hat sich dann äh, in der Evolution so verändert, dass jeder so seine Position dann bezogen hat. Der Mann war der Mann, die Frau war die Frau und jeder hat so gefühlt sein Ding gemacht. Ja? Und ich glaube, da kommt wieder ein bisschen was zurück, dass man wieder kollektiv und in der Gruppe denkt. Und das gefällt mir sehr gut.
2: Ich höre so zu und, und denke mir, wie ist es in deiner Branche? Geben uns nochmal einen Einblick. Seid ihr eine Familie? Sind deine Kolleginnen und Kollegen... Sind das jetzt eher Einzelgänger oder, oder kommen die auch zurück und sagen, nee, wir sind eine Gruppe?
1: Es gibt schon sehr viele Einzelgänge und es ist auch noch sehr, sehr viel Neid in unserer Branche da. Also wenn man merkt, dass jemand erfolgreicher ist oder präsenter ist, dann ist schon, dann spürt man schon den ein oder anderen Hieb irgendwie in die Seite. Mhm. Aber ich denke, das ist ganz normal. Das ist halt einfach, die Leute sind dann halt einfach unsicher oder haben Ängste oder. Ich weiß nicht, was sie da bewegt, einfach so, ja, so Neid zu entwickeln. Aber ich glaube, dass der eine oder andere, es lohnt sich nur, wenn man nur einen erwischt und dem irgendwie unter die Arme greifen kann und den triggern kann. Dann hat sich schon gelohnt, dann ist es auf jeden Fall schon mehr, als man vorher getan
0: hat. Mhm. Ich bin noch an diesem Punkt nochmal drei Tage tief. Hast du dir quasi selber zugestanden? Ähm, danach ja. hast du gesagt, so, jetzt reicht es aber auch. Wir haben, schon, wir haben schon gehört, du hast Chian äh, positiv auf deine Liste geschrieben. Du, du hast dein erstes Projekt, Renovierung des Salons, gestartet. Ähm, hast äh, dich mit anderen Leuten befasst, wolltest Menschen begegnen und, und helfen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das kann so jemand wirklich nachbauen? Also. Wenn ich selbst in diese Situation komme, was, was wäre dein Tipp für mich, was, was du sagst, hey, das ist total handfest. Mach doch mal Schritt 1, 2, 3.
1: Also ich glaube, so ein Plan für jeden gibt es nicht. Da muss man halt einfach sehr viel über die Situation, über den Menschen wissen. Aber was ich so allgemein jemandem mitgeben würde, würde ich vielleicht erstmal sagen, lerne dich erstmal selber kennen. Mhm. Ja, also weiß erstmal versuche erstmal herauszufinden wer bin ich zu was bin ich in der Lage äh, und was kann ich bewegen und wenn ich es nicht schaffe wen kann ich fragen dass er mir mhm. helfen kann dass man halt einfach mal ganz ehrlich reflektiert wer ist man denn überhaupt und was, was kann man denn äh, eigentlich was hat man bisher auch erreicht und geschafft ich finde wenn man einmal so sich so stehen bleibt und nach hinten schaut dann kann man erstmal so sagen wow, cool, ich habe einen Salon gemacht, habe zwei Mitarbeiter oder fünf oder zehn, ist ja egal, ich habe die letzten 15 Jahre das und das erwirtschaftet, Da da kann man schon auch mal stolz sein, also wirklich auch mal stehen bleiben und reflektieren und nicht immer nur sagen, oh, jetzt ist eine scheiß Situation, jetzt, und es ist so, klar, es ist wichtig im Hier und Jetzt zu leben, aber ich denke, wenn man vorausschauend arbeitet, dann muss man einfach sich auch selber schützen, indem man sich gut aufstellt. Das würde ich jemandem vielleicht mitgeben.
2: Ja. Ich, ich nehme mal das Stichwort gut aufstellen. Wir sind, glaube ich, fünf Tage. In fünf Tagen eröffnest du wieder dein Salon, oder? Sechs Tage. Mhm.
1: Erster, dritter, genau. Mhm. Ja, sieben
2: Tage, ja. Wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Es kann sein, es ist jetzt eröffnet und es bleibt so. Ja, ja. toll. Ist in deinem Kopf auch Szenarien, wenn es wieder anders kommen würde?
1: Ja, ist schon abgeschlossen. Also ich habe mich schon aufgestellt. Ich werde mich digital auf jeden Fall anders aufstellen. Mhm. Äh, Im Education-Bereich werde ich äh, digital mehr machen. Mhm. Ähm, er- erarbeite Konzepte, schlage die anderen Leuten vor und äh, biete meine Dienstleistungen, die ich eben halt jetzt erlernt habe in den letzten Jahren, auch digital an. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Jetzt muss mhm. man halt nur noch schauen, dass man da schöne Pakete schnürt, das in, in eine gute Form bringt. Und äh, ja, wichtig ist halt, dass man sich auch nicht verliert. Also Digitalität ist schön und gut, aber ja. man sollte halt auch im Hier und Jetzt auch äh, leben können und mhm. ab und zu auch mal äh, das Digitale weglassen, weil dann verpasst, sonst verpasst man auch andere Dinge. Mhm. Also diese Ruhepausen sind natürlich genauso wichtig wie die aktiven äh, Momente. Und äh, da muss man auch wirklich mal sagen so, Strich und äh, ausruhen und sich immer In der Sachen. Woche hast
2: du wieder eine Schere in der Hand. Wie aufgeregt bist denn du?
1: Oh, ich hatte dazwischen schon viel Scheren in der Hand. Ich habe hier okay. Übungsköpfe in der Hand gehabt. Ich habe Video okay. gedreht. Äh, das wird gerade geschnitten. Dann äh, drehen wir jetzt die nächsten Tage noch ein paar kleine Clips und haben ein Fotoshooting jetzt gleich nach dem Talk. Äh,
2: okay. Es passiert
1: so viel. Also Ich glaube, ich habe in der Zeit, wo jetzt geschlossen war, mehr gearbeitet, als wenn der Salon offen ist. Okay. Anders, aber mehr. Mhm. (lacht) Gut mehr? Natürlich gut mehr. Also klar, sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Sonst würde jetzt jemand jemand anderes hier sitzen und ihr würdet jetzt mit einem anderen äh, erfolgreichen Friseur sprechen, nicht mit mir.
0: (lacht) Ich ich würde mal unsere drei Begriffe, die wir ab und zu so in den Raum stellen, versuchen einmal so zusammenzufassen. Keep, kill und improve. Tian, was würde für dich und der, das nehme ich aus 2020 mit und das ist total cool, dass ich das da kennengelernt habe und das mache ich auch weiter, Corona oder nicht?
1: Ähm, gute Frage. Was würde ich gerne behalten? Also ich werde auf jeden Fall die Leute behalten, mit denen ich mich gut vernetzt habe und die mich auch persönlich inspiriert und beflügelt haben. Und äh, ja, die immer an mich geglaubt haben. Also ich glaube, es ist auch schön, wenn auch jemand anders mal auf die Schulter klopft, sondern nicht immer man selber, sondern auch jemand anders. Also dieses, dieser äh, Zusammenhalt mit den Leuten, mit denen man sich findet, der ist sehr, sehr äh, wertvoll gewesen für mich. Das würde ich gerne behalten. Mhm. Und dazu gehört halt tatsächlich auch, sich um Freundschaften und äh, Begegnungen auch zu pflegen. Mhm. Mhm. Ja, und das ist eine super wichtige Sache. Und ja, menschlich bleiben, das das hat sich, glaube ich, bewährt in dieser 2020-Phase. Die Menschen haben überlebt und die 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 ganze Zeit mit dem Kopf woanders waren und äh, Ängste geschürt haben sich selber und die haben haben ein Problem.
0: Gibt es was, das du gerne in 2020 lassen würdest und das braucht es nicht mehr, das vielleicht auch weglässt im Sinne von Kill?
1: nein. Und gar nicht jedes einzelne, jeder einzelne Moment, jeder Fehler, jede Angst, jedes Tief oder dieses, diese Moment, den ich da hatte, hat was bewirkt in mir. Ja, und ich glaube, ich oder ich, ja, ich glaube, dass ich das besser kontrollieren kann dadurch. Also, ich, dadurch, dass ich es erkannt habe und mhm. es aus dem Weg geschafft habe, habe ich die Chance jetzt ja mit solchen Situationen, wenn die mal noch mal auftauchen, anders umzugehen. Das war wertvoll. Also, nö, will nichts missen. War so, ist so und war gut so.
2: Und auf was freust du dich? wenn der Lockdown und alles mal ganz rum. Was freust du dich am meisten? Ich habe. Boah,
1: das sind so viele Sachen, glaube ich. Also. Sag mal drei Sachen. Hat das was mit Musik zu tun, vielleicht? Nein. Ja, Musik habe ich auch wieder gemacht. Also in der Ach, Zeit, komm. ja, ja. Ich habe jetzt äh, zwei Songs angefangen mit einem Kollegen, der mich gefragt hat. Und ähm, äh, ich werde auch selber wieder eine eigene, eine eigene Platte machen. Das habe ich in der Zeit auch gemacht. Also Mhm. was für mich auch, was wirklich nur für mich. Mhm. Das war toll. Ähm, Ich ich freue mich auf jeden Fall, äh, mich mit ein paar Leuten wieder zu treffen, einfach äh, im Hof zu sitzen, äh, zu grillen und ein Bierchen zu trinken. Also wirklich ganz simple Sachen. Also das, was auch wahrscheinlich jeder so mag. Dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf meine Reisen, weil es war dieses Jahr geplant, dass ich nach Japan fliege, nach New York fliege, nach Los Angeles fliege, also zum Teil auch beruflich und das ist mir alles verwehrt worden. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich bin halt äh, von äh, dem Scherenhersteller, mit dem ich arbeite, als äh, Project Artist Member gekürt worden, also das ist, wo man sich nicht bewerben kann, sondern die entscheiden wer da dazugehört und das habe ich dieses Jahr bekommen und äh, ja, diese, äh, wie wie heißt man, diese Honorierung, also diese Medaille oder diesen Pokal hätte ich halt eben dort in Japan bekommen und das das tut mir schon weh, weil ich war noch nie da und Mhm. da freue ich mich auch drauf, einfach mal wieder verreisen, spontan irgendwo hin und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, natürlich auf meine Kunden, klar, auf mein Geschäft. Es wieder ein bisschen mit Leben zu befüllen, dass da ja, wieder gelacht wird, gute Musik gehört wird, Menschen schön gemacht mhm. werden, dass meine Stadt wieder schöner wird. Darauf freue ich mich.
2: Viele Sachen, wo ich gerade unterschreiben kann.
1: <lacht> das glaube ich dir. <lacht> <lacht> viele von glaube, uns wir waren,
2: waren gerade viele Filme angesprungen, bei mir in meinem Kopf auf sie zugehört. <lacht> ah ja, im Hof sitzen, genau, ja, genau, so, ja, genau. Ja, genau Ja, genau, ja, genau.
0: Okay. Da können, glaube ich, viele, viele mit mitfühlen.
1: Ja, auch das glaube
0: ich. Die Zeit ist vergangen, Jungs. Wir, wir okay. unterhalten uns schon eine halbe Stunde. Tschian, es ja. war mega spannend. Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und das, was du ja, erlebt hast und gerne. was du draus gemacht hast.
1: Ja, ich danke, dass ich da jetzt was für die Ewigkeit hinterlassen durfte. Das ah. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, was im Netz ist, bleibt immer im Netz. Und äh, ja, vielleicht hat der ein oder andere äh, ja, einen schönen Moment mit diesen 30 Minuten.
2: Ich habe ihn gehabt und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wenn es wieder losgeht. Und die schönen Momente haben wir vielleicht zusammen dann auch mal.
1: Ja, auf jeden Fall, garantiert. Ja. Dann äh, machen wir diesen Talk nochmal live, würde ich sagen. Alles <lacht> bei, sehr gerne. Bei, bei einem großen Radler. <lacht> <lacht>
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, Anregen oder Feedback geben? Dann schreib uns gerne an mail at workingprogress unfilteredde Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.